0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde Votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture On est ensemble jusqu'à midi Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Maïly Sandré Mais aussi Mélanie Chalandon et Samuel Bernard Réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Clément Daté Dernier temps de notre semaine consacrée à la protection de l'environnement. Depuis lundi, nous essayons de dépasser l'impuissance collective qui semble nous paralyser en la matière. Aujourd'hui, essayons d'approcher les instruments du changement et parlons un peu de justice. Protéger l'environnement, le droit à la rescousse, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Les plaignants sont des familles qui doivent composer avec des vagues de chaleur,
2: la sécheresse,
1: un trop plein d'eau, un manque d'eau, la fonte des glaciers. Ces personnes sont directement impactées par le changement climatique aujourd'hui. Ils ne veulent pas de compensation pour ces dommages occasionnés. Ils veulent simplement que l'Union européenne ajuste ses objectifs en matière de climat afin que ces familles soient protégées au mieux.
0: Alors, je Bonjour, je m'appelle Giorgio Elter. Je suis un agriculteur avec une petite exploitation ici à Cogne. Une chose possible en Europe est qu'il existe une cour de justice européenne où les citoyens peuvent faire bouger les choses au nom et dans l'intérêt du plus grand nombre.
3: Mon nom est
0: Alfredo Cunhal-Sendim et je suis fermier depuis 30 ans. Dès l'instant où j'ai su qu'il était possible de participer à une action en justice comme celle-ci, j'ai su que je devais le faire, que c'était de ma responsabilité de le faire. Depuis quelques années, les procès climatiques se multiplient dans le monde, aux États-Unis, en Australie, en Europe, mais aussi au Pakistan. Un peu partout, les citoyens saisissent des tribunaux nationaux pour forcer les États à assumer leurs engagements internationaux, à assumer leurs responsabilités environnementales. Puisqu'aucun mécanisme de contrainte n'est prévu par les grands accords climatiques, puisque la bonne volonté des États est souvent insuffisante, voire carrément douteuse, il ne reste aux victimes qu'à se tourner vers le juge national. Mais comment celui-ci peut-il transcrire des accords internationaux en droit interne, comment peut-il juger de la responsabilité de l'État alors que bien souvent c'est son inaction même qui est en cause Peut-on dépasser les catégories habituelles de la responsabilité et des réparations Malgré les obstacles, un début de justice environnementale se profile à la faveur de la multiplication de ces contentieux climatiques. L'heure d'un premier bilan a sonné donc pour essayer de dresser ce bilan. Nous avons invité ce matin Christelle Cournil, Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante de chercheuse en droit public à l'université Paris 13. Vous êtes par ailleurs membre pour une association qui s'appelle Notre Affaire à Tous, pour laquelle vous proposez votre expertise. En mai dernier, il y a une dizaine de, de familles qui ont assigné le Parlement et le Conseil européen devant la Cour de justice de l'Union européenne. On entendait quelques-uns justement de ces représentants, de ces plaignants, qui poursuivent donc devant la juridiction européenne pour inaction climatique. Et il se trouve que le 13 août dernier, la Cour a annoncé qu'elle Accepter d'examiner leur plainte. Le procès va débuter bientôt, ça sera au mois d'octobre. C'est la première fois que la Cour de justice européenne se déclare prête à traiter ce genre de dossier. Ce sera donc la première attaque judiciaire contre un groupement de pays euh, sur des préjudices liés au climat. Comment comprendre que la Cour européenne se déclare compétente alors que jusqu'ici elle s'y refusait et qu'est-ce que ça vous semble révéler aussi de la manière dont justement le droit, la justice sont désormais utilisés par de simples citoyens dans des contentieux environnementaux Christelle Cornel.
4: Alors juste une petite précision, euh, aujourd'hui euh, le tribunal de l'Union Européenne n'a pas répondu sur la recevabilité hein, de la plainte. Euh, la plainte a simplement été enregistrée. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, au euh, regard de la requête, des 50 pages de la requête assez elle le, le, le juge va pouvoir euh, commencer à examiner déjà les questions de responsabilité.
0: Ce qui Et ne veut pas dire que le procès va s'ouvrir, c'est ça que vous voulez dire
4: si le, le procès va s'ouvrir, très clairement, voilà. mais il va falloir ouais. d'abord... Régler une première question, c'est-à-dire est-ce que les citoyens euh, européens, euh, des familles, des professionnels, mais aussi des citoyens extra-européens peuvent demander euh, mmh. un certain nombre de choses, notamment mettre en, en cause la politique de l'Union européenne devant ce tribunal mmh. Donc c'est une première question mmh. d'abord très importante euh, d'accès aux juges, d'accès à la justice européenne qui est euh, très importante en matière environnementale.
0: Vous pensez qu'on va donner justement cet accès sur ce cas précis
4: Alors, je n'ai pas d'opinion encore. Euh, mais le vent mais, va dans ce sens-là. Ah, pas c'est pas, pas évident. Ouais. Le, le tribunal de l'Union européenne a, a rendu un certain nombre de, de décisions en matière d'accès euh, à la justice environnementale. Les portes sont pas forcément très ouvertes.
0: Ouais. Alors, les plaignants sont des familles qui sont disséminées un petit peu partout en Europe, mais même à l'extérieur de l'Europe, puisque je crois qu'il y a des Fidjiens, il y a même des, des Kényans. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui sont ces familles et surtout ce qu'elles demandent précisément
4: alors effectivement, il y a des familles euh, donc européennes, notamment une, une famille française euh, qui euh, donc producteur de lavande en ouais. Provence. Exactement, qui lui donc évoque les, les contraintes au quotidien sur son activité commerciale et puis les, les conséquences des changements climatiques concrètes, donc le trouble finalement dans son existence professionnelle. Mais il y a également des, des familles extra communautaires, je vous le disais. Et là, c'est peut-être quelque chose d'assez intéressant dans, dans cette plainte. C'est une façon de montrer au juge, alors peut-être pas d'ailleurs avec forcément beaucoup de réussite hein, sur, cette, sur cette famille, que... Euh, finalement, il y a des effets euh, extraterritoriaux sur les changements climatiques. On est bien dans une thématique globale, euh, pas uniquement, euh, finalement, européenne, qui touche euh, un citoyen français, une famille française ou, ou européenne, mais que les changements sont, sont euh, bien là partout.
0: Comment a émergé l'idée de cette démarche judiciaire Est-ce qu'elle vient de ces familles, précisément, ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs, et peut-être, d'ONG qui les soutiennent, précisément, dans cette démarche Vous appartenez, vous, je le disais, à cette, à cette association Notre Affaire pour Tous, Donc vous apportez votre, votre concours dans cette procédure judiciaire, comment est partie l'idée
4: Alors, comment est partie l'idée Je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convergence entre les attentes des, des, des citoyens, euh, des familles, des, des individus là qui se mobilisent sur, euh, en matière finalement de justice climatique et qui ont vraiment des attentes en matière de, euh, de comment dire de responsabilité de, des décideurs. Et puis, d'un autre côté, on a quand même une société civile qui s'organise de plus en plus, euh, qui devient transnationale. Euh, qui communique de plus en plus aussi sur des argumentaires juridiques, euh, qui échangent euh, des euh, éléments euh, par exemple à travers leurs avocats et dans cette perspective, euh, les ONG, à la fois européennes, euh, donc françaises aussi, euh, se discutent et ont envie de porter euh, la cause climatique euh, au niveau régional. Jusqu'à présent, mm -hmm. ça n'avait jamais été le cas. C'est-à-dire qu'on avait euh, des procès au niveau national, en matière climatique, mais l'idée, finalement, euh, de euh, de porter une requête au niveau européen euh, a été assez bien pensée, euh, avec notamment euh, le, re le soutien d'une avocate euh, qui travaillent sur un cas euh, allemand, euh, un professeur de droit, euh, et puis un réseau, finalement, Mais, de personnes ressources.
0: Oui, donc il y a deux choses, en fait, quand je vous entends. Il y a à la fois, peut-être, une sensibilité de plus en plus grande de la part de l'opinion, de la part des citoyens, et puis il y a aussi peut-être une tendance du côté des ONG à judiciariser, d'une certaine manière, leur combat. C'est la conjonction de ces deux mouvements qui, 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 voilà, qui se cristallisent dans ces contentieux climatiques.
4: Le, les ONG ont saisi euh, très clairement, alors c'est peut-être, euh, c'était moins vrai, peut-être, en France, depuis euh, ces, ces dix dernières années, mais je pense qu'on est en train de changer euh, par rapport aux États-Unis, hein, notamment où, où les ONG ont quand même un rôle très important en matière euh, de classe-action, par exemple. Mais en France, en matière environnementale, il y a qu'à voir la dernière année. Les, actions, les, les,
0: les actions de groupe. Les actions de
4: France. groupe. C'est cette année, en France, euh, on a quand même eu euh, des affaires portées en matière environnementale euh, capitale sur la pollution atmosphérique, sur les, euh, les, les, les pesticides. Euh, se prépare euh, aussi une, une action en matière de, de justice climatique. Donc, je pense que les, les ONG ont très bien intégré le répertoire d'actions juridiques.
0: On va revenir sur la France, mais en l'occurrence, sur ce cas européen qu'on appelle le People's Climate Case. Euh, que demandent les plaignants
4: Alors trois choses à mon avis. Première chose, c'est de pouvoir accéder au juge, c'est-à-dire mmh. mettre euh à la fois devant le juge mais aussi devant l'opinion publique. C'est un cas extrêmement médiatique, médiatico-juridico si on pourrait dire, qui montre que pour la première fois ils veulent que donc leur, leurs conditions de vie soient exposées au regard de la politique, des conséquences de la politique de l'Union.
0: Mais c'est pas seulement ça il y a aussi une demande de rehaussement des objectifs climatiques. Absolument.
4: Deuxième objectif c'est demander des comptes, améliorer la politique de l'Union sur ses outils ses outils de, de, de cadre en matière climatique et donc rehausser les objectifs de, de réduction de gaz à effet de serre et là, pour l'avenir.
0: Et là toute la question est de savoir si effectivement ça pourrait avoir de l'effet. Et du coup on prend la direction d'un pays de l'Union Européenne, les Pays-Bas, parce qu'il y a déjà eu des cas de citoyens européens qui ont saisi des juges pour attaquer leur gouvernement sur des questions climatiques et c'est précisément le cas des Pays-Bas avec cette plainte de l'ONG Urgenda. On est en juin 2015, la Cour de justice de l'AE ordonne aux Pays-Bas de réduire son volume global d'émissions de gaz à effet de serre. La Cour ordonne à l'État, en réponse aux revendications de l'Urgenda et dans la mesure où il se représente, de réduire le volume global des émissions annuelles de gaz à effet de serre aux Pays-Bas ou de faire en sorte de les diminuer de sorte que d'ici 2020, ce volume sera réduit d'au moins 25% comparé au niveau de 1990. Le verdict est applicable à partir de sa publication. Merci. Voilà le verdict de la Cour de l'AE concernant Genda et ses 900 plaignants rendus publics en juin 2015. L'effet a été redoutable, Christelle Cournil, puisqu'il y a une nouvelle loi qui a été euh, adoptée. à l'initiative, c'est vrai, du Parti Vert et des sociodémocrates, mais en réalité, il se trouve qu'il y a eu un consensus politique autour de cette loi. Le texte est très ambitieux. Je vais dire un peu quelques chiffres. Il prévoit une réduction de 49% d'ici 2030 et par rapport aux émissions de 1990 et de 95% pour 2050 avec 100% d'électricité propre à l'horizon 2050. C'est une avancée inédite considérable.
4: Oui, alors, euh, ce qui est intéressant... Euh, L'effet,
0: il est là, il est dans, concret.
4: ...dans cette affaire, c'est effectivement que euh, les, les citoyens, et surtout une, une association euh, très armée juridiquement, a, a porté un recours euh, là encore, pour demander des comptes et dire, euh, vous êtes un pays, certes, qui euh, n'a pas à rougir hein, en matière de, de politique de, 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 environnementale et climatique, vous avez des ambitions, mais c'est pas suffisant. Et le juge, là, a fait euh, quand même quelque chose d'inédit euh, de par le monde, euh, il a dit euh, je vous... Euh, donc contraint à aller euh, regarder plus haut et réduire donc, euh, vos émissions de gaz à effet de serre pour être plus ambitieux euh, face aux conséquences que euh, euh, vos citoyens euh, auront euh, au quotidien.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'a été le raisonnement de ce juge néerlandais pour rendre sa décision
4: oui. Alors d'abord, il a fallu qu'il se prononce sur l'intérêt euh, à agir de l'association et, et des individus. Il a reçu, donc il a accepté l'intérêt à agir de l'association. Alors tout simplement parce que l'association a l'a aussi euh, montré d'abord dans ses statuts qu'elle défendait euh, les questions de développement durable, euh, les, le droit des générations futures et la transition euh, énergétique et, et globalement donc se positionner à, à défendre euh, les intérêts euh, environnementaux des Pays-Bas. Et euh, ensuite, lorsque euh, l'association a été euh, reçue, finalement le, le juge a euh, réceptionné un certain nombre d'arguments que, que l'association avait mis en, en exergue, c'est-à-dire d'abord... Il y a une obligation de protéger euh, qui est ici, latente, dans, dans le droit civil néerlandais, mais que l'on peut euh, finalement réinterpréter au regard des engagements internationaux, euh, au regard de la Convention cadre sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto, et surtout de tout l'arsenal aussi européen adopté en matière de, de climatique, et euh, également aussi au regard de euh, la Constitution euh, néerlandaise. C'est un faisceau d'interprétation que le juge a, a, a opéré euh, pour euh, construire finalement une espèce d'obligation de, de protection, de diligence euh, en matière climatique qui a permis de poser cette euh, protection euh, en matière climatique pour les, les individus.
0: Mais comment le juge a fait, pour, comment est-ce qu'il a construit son argumentaire pour prouver que le gouvernement néerlandais était responsable Parce qu'il a fallu établir un lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre néerlandaises et le changement climatique. Il y a un oui. moment où il faut, il faut opérer cette, ce lien de causalité. Comment il fait
4: Il a fait une présomption, c'est-à-dire qu'il a effectivement euh, euh, essayé, il a d'abord constaté qu'il y avait une série de, de rapports du GIEC qui montraient la certitude finalement, scientifique en matière euh, de, de climat, l'existence du changement climatique bien évidemment et des effets sur, sur les populations. Euh, ensuite il a, euh, le, bien sûr les, les Pays-Bas ont dit, nous ne sommes pas les seuls à polluer. Nous ne sommes pas les seuls à émettre des gaz à effet de serre. Certes, euh, mais le juge a dépassé cet argument euh, en disant, euh, vous n'êtes pas les seuls, mais vous y contribuez. à une part, certes, pas aussi importante mmh. que d'autres pays, mais vous êtes... Euh, contributeurs, euh, à, et vous participez finalement aux émissions de gaz à effet de serre. Donc à ce titre, euh, c'est une présomption, vous êtes euh, donc des émetteurs. Et vous devez contribuer à ce titre, à, euh, par, en regard du principe de précaution, en regard du principe de prévention, à euh, protéger votre population.
0: C'est pas un cas unique hein, dans le monde. Il y a une autre affaire où effectivement un juge a ordonné un état d'agir. C'est une affaire qu'on a baptisée l'égari du, qui vient du, du nom d'un agriculteur pakistanais. C'est peut-être l'un des cas les, les plus saillants parce que là aussi il a été capable d'imposer une réaction au gouvernement fédéral et régional. Vous pouvez nous présenter un petit peu cette affaire Sur quoi se fondait la plainte et, et à quoi est-ce qu'elle aboutit concrètement
4: Oui, alors il s'agit d'une plainte portée par effectivement un agriculteur pakistanais. C'est un recours d'intérêt public. Il a estimé qu'il était là encore touché par les conséquences des changements climatiques dans, son, dans sa vie professionnelle, dans ses troubles d'existence et euh, a estimé que la politique à la fois régionale et national de son État, euh, n'était pas assez euh, développé, notamment en matière d'adaptation. Ce qui est un peu différent par rapport euh, au cas de, de Urgenda. Urgenda, c'est sur la réduction de gaz à effet de serre, mmh, mmh. Euh, alors que euh, l'essentiel de la, de, la, de la plainte de, 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 de cet agriculteur porte sur l'adaptation au changement climatique. L'État euh, n'a pas encore mis en œuvre un certain nombre de mesures euh, pour euh, combattre finalement les, les effets, les conséquences des changements climatiques en matière d'agriculture en matière de sécurité alimentaire euh, et donc euh, cet agriculteur lui euh, va développer un argument, un argumentaire beaucoup plus euh, euh, intéressant sur les, les volets de, le volet des droits de l'homme euh, davantage d'ailleurs que euh, l'affaire Régenda où les droits de l'homme sont finalement un peu écartés par le juge euh, dans l'affaire Legari euh, il utilise la constitution euh, pakistanaise euh, et il va montrer qu'il est euh, euh, finalement les, euh, que, la, que les changements climatiques euh, porte atteinte à son droit à la vie, euh, à, à, euh, au droit à la santé, euh, et le juge va reconnaître très clairement ce lien entre le droit à l'environnement sain, euh, le droit à la vie et les effets des changements climatiques sur les individus et en particulier sur le requérant.
0: Donc ce que défend ici le juge au Pakistan, ce sont des valeurs, ce sont des droits fondamentaux.
4: Oui, tout à fait. Il y a un lien qui est en train de, de se joindre entre les valeurs relatives aux droits de l'homme et mmh. les conséquences des changements climatiques. On voit très bien que les effets des changements climatiques ont des impacts euh, sur les droits de l'homme.
0: Et euh... dans ce cas précis, les injonctions du juge
4: Alors, dans ce cas précis, là, c'est très intéressant parce que euh, c'est presque de l'activisme judiciaire, hein, puisque là, le juge va euh, ordonner. Est-ce qu'une commission euh, sur les changements climatiques se mette en place qu'il y ait donc un certain nombre de ministres et de l'administration finalement de plusieurs ministères, une commission trans, transdisciplinaire quelque, quelque part, qui se constitue et qui va réfléchir sur comment finalement on peut améliorer la politique pakistanaise en matière notamment d'adaptation.
0: Tout cela est très réjouissant Christelle Cournil, mais il y a quand même une question qui est centrale, qui est celle du pouvoir du juge parce que vous parlez d'activisme judiciaire, mais on pourrait aussi parler d'une certaine manière d'activisme législatif, c'est-à-dire que le juge se retrouve... ici dans le rôle de producteur, de générateur de loi. Alors certes, il pouvait parfois en avoir, le cas de jurisprudence par exemple, mais là il est quand même très très fort. Est-ce que c'est pas un problème qu'il devienne précisément un producteur de loi Parce que quand même dans nos démocraties, on a accessoirement des législateurs dont c'est le rôle, qui accessoirement sont élus. Est-ce qu'il ne va pas falloir poser peut-être aussi des limites à cette capacité transformative des juges
4: alors il faut quand même euh, relativiser. Hein. Mm -hmm. Effectivement dans cette affaire, par rapport à, au rôle du juge en France, euh, on a l'impression que il, il, il est euh, effectivement très volontariste. Euh, mais en, en réalité, en matière climatique, c'est euh, le législateur qui décide. Hein, aux Pays-Bas, le projet de loi, euh, c'est bien euh, les députés qui euh, l'ont euh, construit. Euh, Ce sont des injonctions à agir. Après, le relais, euh, bien évidemment, se fait euh, euh, par euh, par les députés. Donc, ça passe
0: par des lois. Si vous prenez le cas des Pays-Bas, il oblige l'État néerlandais à agir et à produire une loi, de fait. Oui, Alors, il fait. ne l'écrit pas, j'entends bien, mm -hmm. mais il se trouve à l'initiative création législative.
4: Il oriente, tout à
0: fait. C'est pas un problème Pas, pas, pas à votre. Alors, quand on regarde un petit peu les choses, qu'on fait un peu la, la, la généalogie de tout ça, on se rend compte que ce phénomène de poursuite judiciaire de gouvernement par des citoyens, tout cela vient des États-Unis, une fois mm -hmm. encore, hein vous nous racontez un peu le, le contexte dans lequel émerge ce type de poursuite Et pourquoi aux États-Unis Est-ce que finalement, il y aurait quelque chose dans la culture judiciaire américaine de plus propice à ce genre de choses
4: alors d'abord aux états unis on fait plus de procès euh, donc euh, effectivement les contentieux climatiques euh, sont, sont nés aux états unis aujourd'hui il y a plus de 650 contentieux climatiques référencés aux, aux états unis il y, a, il y a même un certain nombre de chercheurs qui euh, ont fait des bases de données euh, extrêmement fournies qui ont recensé euh, par mots-clés tous les, les contentieux qui portent euh, sur le climat le gaz à effet de serre, les marchés carbone enfin les pollutions, la réglementation donc c'est euh, un contentieux extrêmement hétérogène, riche euh, et puis euh, on peut dire qu'il date des années 2000 et on, on sent une accélération évidente à partir du moment où Bush ne ratifie pas le protocole de Kyoto qui très clairement mmh, mmh. Euh, va inciter euh, à la fois la société civile mais aussi euh, les villes et un certain nombre d'états à, à, à avoir recours aux juge puisque euh, euh, le président finalement n'a plus sa logique de politique internationale et nationale la matière climatique, le, il y a des îlots de résistance qui s'organisent et qui vont donc utiliser le juge.
0: Et ça continue de fonctionner puisqu'en octobre prochain va débuter un autre procès très important aux états unis qui va poser une vingtaine de jeunes américains au gouvernement fédéral. Rien que ça, 2015, 21 jeunes accusent le gouvernement de violer leurs droits constitutionnels en ayant opté pour un système énergétique basé sur les fossiles et cet argument a été jugé valable.
1: Au sein de la salle d'audience, tous ces jeunes gens se sont sentis personnellement concernés par le changement climatique. Et dans la salle d'audience, nous avons entendu de la part des défendants et de la part du juge Aiken que ce dossier concernait tout le monde affecté, de près ou de loin, par le changement climatique. Le juge Aiken et moi-même sommes très excités et motivés pour poursuivre cette affaire parce que c'est la communauté dans son ensemble qui s'est mobilisée. Parce que chacun d'entre vous qui aime vivre en Oregon, ou autre part, chacun d'entre vous qui appréciez vos terres, boire votre eau et respirer un air pur, vous êtes tous impliqués dans cette affaire, avec nous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre mobilisation.
0: Incroyable, cette toute jeune Kessley Juliana, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui tient une conférence de presse sur les marches du tribunal de l'Oregon. C'est cette poignée d'adolescents qui met au défi le gouvernement fédéral. Donc si Donald Trump a pu se retirer de l'accord de Paris, il va pas pouvoir complètement échapper à ce procès. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec ce procès les, les adolescents de l'Oregon peuvent mettre à genoux un Donald Trump
4: alors il y a beaucoup d'inconnus autour de, de ce procès. Euh, ce qui est euh, certain, c'est que ce procès euh, est tout à fait intéressant sur, euh, là encore, le rôle entre euh, les, les ONG et les citoyens. Il y a vraiment, euh, là encore, une convergence entre les attentes des citoyens des ONG. Une, une ONG, Children euh, Trust, a beaucoup aidé euh, euh, ces adolescents. Un peu partout dans, aux états unis des procès ont été lancés euh, sur, sur cette question climatique. Euh, ça fait un petit moment maintenant, ils ont essuyé beaucoup d'échecs. Et, et euh, il semblerait que euh, avec le cas Juliana, euh, euh, il y ait une petite fenêtre, une petite brèche qui s'ouvre. Euh, déjà avec euh, l'administration euh, Obama, hein, il y a eu euh, un certain nombre de, de, de recours pour éviter le procès. Euh, quand Trump est arrivé, euh, bien sûr Trump a continué euh, à s'opposer à ce procès. Et là, euh, visiblement, aucun obstacle euh, mmh. euh, permettra d'éviter le, le procès. Donc euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette affaire... Euh, aussi, c'est que l'avocat, euh, l'avocate et le, les conseils de, de, de cette adolescente euh, ont usé là encore euh, de méthodes un peu inédites pour aller construire ce procès, aller chercher la, la petite fenêtre qui permettrait peut-être d'ouvrir euh, la responsabilité euh, de l'État en matière euh, climatique. C'est-à-dire euh, Ils sont allés là encore chercher. Euh, des arguments constitutionnels, mais aussi euh, réutiliser le, le concept de public trust, qu'on pourrait traduire par un fiducie publique, euh, pour montrer que euh, on peut demander à l'État d'être un gardien un garant euh, des intérêts des, des citoyens, des, des droits fondamentaux en matière euh, climatique, et de dégager euh, finalement un nouveau droit de l'homme, euh, le droit à vivre dans un système climatique stable. C'est ce que demandent euh, ces, ces jeunes adolescents.
0: Toujours cette question de la constitution donc qu'on va évoquer dans un instant, et ça nous permet de de d'évoquer le, le cas de la France, mais je reviens sur les états unis il y a des chercheurs de la George Washington University qui ont fait une étude très intéressante, ils ont recensé un peu tous ces, ces contentieux climatiques, il y en a un peu plus de 800 euh, en tout, et ils ont essayé de les classer un peu par catégorie. Euh, certaines procédures judiciaires visaient à forcer le législateur précisément à produire de nouvelles lois et d'autres visaient au contraire à, à faire sauter des législations. Et ce qui semble apparaître, c'est qu'en réalité, les, les anti-régulations sont plus souvent les vainqueurs. C'est-à-dire qu'il est, pour le moment en tout cas, la justice semble hésiter à donner raison à des plaignants qui exigent plus de règles et plus de régulations.
4: Euh, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les procès climatiques, c'est beaucoup d'échecs c'est beaucoup d'échecs de, de plaignants qui ont, qu ont lancé des procès et qui, pour l'instant, n'arrivent pas à, à trouver l'ouverture. Euh, c'est certain. Il euh, y a des ONG aussi conservatrices qui ont fait un certain nombre de recours pour euh, contester la réglementation euh, au contraire, euh, qui, qui les contraignent trop dans leur activité commerciale. Il euh, y a des ONG au contraire qui font des recours pour demander au contraire plus de, euh, de réglementation climatique. Mais euh, globalement, et c'est le cas notamment de, de des procès qui ont été menés contre les multinationales, en matière climatique, les procès ont été perdus.
0: Vous le disiez tout à l'heure, ce qui est au cœur au fond de cette judiciarisation du changement climatique, ce sont des systèmes de valeurs, ce sont des libertés, ce sont des droits fondamentaux et au fond c'est notre contrat social, il est question ici de constitution. Et justement en France... Emmanuel Macron a pour ambition de mettre en œuvre une grande réforme constitutionnelle. Alors, il se trouve que l'examen a été repoussé à l'hiver, il y a eu un certain nombre d'affaires, paraît-il, qui ont fait qu'on a préféré repousser la chose. L'affaire Benalla a totalement paradité la fin de la session parlementaire, mais elle va revenir sur la table. Et l'un des enjeux de cette révision constitutionnelle, ça concerne précisément l'introduction de la lutte contre le changement climatique. Au départ, euh, l'enjeu de cette révision concerne donc le, le, prévoyait pardon de, de faire figurer, je cite, l'action contre les changements climatiques à l'article 34. Et puis finalement, euh, le ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot voulait lui qu'on le fasse figurer dans l'article 1, euh, donc le, le, le groupe La République En Marche a, a déposé un amendement, donc je, je cite, la République agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre le changement climatique. Alors que pourrait changer cette révision constitutionnelle et est-ce qu'elle pourrait favoriser la possibilité de contention climatique comme on l'a vu là aux Pays-Bas, au Pakistan, etc., etc aux États unis bien Oui,
4: c'est une vraie question. Effectivement, ce, cette, cette révision euh, constitutionnelle marque un, marquerait, hein, si euh, ce texte était adopté en l'état euh, par, le, par le Sénat, qui, euh, ça marquerait vraiment un, un second verdissement de la Constitution. Le premier verdissement de la Constitution française, c'est la Charte de l'environnement en 2005. Et euh, euh, l'idée d'insérer euh, à la fois la lutte climatique et la biodiversité au premier article de la Constitution est très symbolique bien évidemment. Mais euh, pourrait produire des effets, euh, notamment si un certain nombre de, de requérants ou, ou d'ONG s'en saisissent, par exemple avec euh, une utilisation combinée de l'article 1er avec euh, les articles de la charte de l'environnement qui posent un certain nombre mmh. euh, de principes. Donc on pourrait imaginer demain euh, peut-être des QPC en matière environnementale. Hein. Des questions euh,
0: prioritaires de constitutionnalité pardon. les QPC. Non Tout mais fait. Mais, précise.
4: Euh, ou euh, des, des recours contre des textes euh, en matière de planification climatique. C'est pas arrivé
0: pour l'instant, il n'y a pas eu de QPC sur des contentions climatiques
4: Alors, il y a eu euh, quelques décisions constitutionnelles qui ont traité de façon marginale les, euh, mmh. des, les questions liées au gaz à effet de serre. Mais on n'a pas de vrai procès climatique euh, comme aux états unis comme l'affaire Juliana. Il
3: mmh.
4: y a un, un projet en cours de, de recours par l'association Notre Affaire à Tous, euh,
0: il y a dans cette réforme constitutionnelle une bataille sémantique pour savoir si l'État, si on utilise l'expression l'État agit pour la préservation de l'environnement ou l'État garantit la préservation de l'environnement. Du point de vue du droit, est-ce que ça change quelque chose Si on met agit à la place de garantie, est-ce qu'on a moins de possibilités d'engager des contentieux climatiques
4: Alors, en droit, tous les mots ont leur importance. C'est évident que la terminologie choisie va être déterminante dans l'appréciation du juge, par le juge constitutionnel ou même le juge ordinaire. Donc. A mon avis, très clairement, euh, agi est inférieur à, à garantie. Garantie, c'est un vocabulaire bien connu par les juristes, notamment par euh, les juristes de dro des droits de l'homme et droits fondamentaux. Euh, et pour moi, pose euh, d'une certaine façon une obligation euh, pour l'État. Ça, ça. en tout cas, ça ça fait, Je pose la question
0: autrement. Si justement on choisit agi à la place de garantie, est-ce que ça veut dire qu'on essaye de protéger l'État vis-à-vis de cette menace
4: non, je pense qu'on n'a pas choisi la, la formule la plus ambitieuse. Mais parce que le contexte politique, aujourd'hui, ne, ne le permet pas. Je pense que déjà, d'obtenir à l'article 1 le garantie et la lutte climatique et la diversité biologique a été déjà une petite réussite. Même si, à mon avis, garantie serait bien plus intéressant.
0: On est avec vous, Christelle Cournil, ce matin, dans cette question du droit à la rescousse, cette grande semaine consacrée à la protection de l'environnement et cette impuissance collective à protéger l'environnement. Il est presque 11h30 sur France Culture.
1: France Culture, Culture Monde. Florian Delorme.
0: La justice climatique, on l'entend, s'efforce de pousser les États à assumer leurs responsabilités environnementales, mais elle doit aussi viser les acteurs économiques. Et d'ailleurs, elle le fait. Regardez la condamnation de Monsanto le 10 août dernier à verser 290 millions de dollars à un jardinier victime du glyphosate. Voilà une illustration. On va essayer de voir ce qu'on pourrait faire d'autre pour affaiblir les acteurs à l'origine de la dégradation de l'environnement. Pour ce faire, on accueille Claude Henry par téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Clonoré. Vous êtes professeur de développement durable et président du conseil scientifique de l'IDRI. Vous avez signé récemment une tribune dans le monde dans laquelle vous avancez Trois propositions qui permettraient, en tout cas selon vous, de sortir du désastre écologique dans lequel on se trouve. La première proposition, c'est réorienter la pression fiscale. On va la mettre de côté pour l'instant et on l'évoquera tout à l'heure avec un autre invité, Thomas Teller. Il y a une autre proposition, la troisième, qui concerne le modèle agricole. Mais c'est sur la deuxième que je voudrais qu'on discute un peu. Votre deuxième proposition, je vous cite, c'est prononcer et organiser la faillite des entreprises qui contribuent le plus à la dégradation du capital naturel et qui font obstacle à, l à la transition écologique et économique. Alors, les entreprises qui sont concernées par cette mise en faillite, Claude Henry, c'est évidemment parce qu'elles sont à l'origine de la, 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 la majorité de cette dégradation environnementale, c'est l'industrie chimique et c'est l'industrie pétrolière. D'abord, ce que vous dites... Et charbonnière. Et charbonnière, bien sûr. Mais ce que vous dites d'abord, c'est qu'il y a une anomalie incroyable euh, de, de voir la valeur financière que représentent ces, entre, ces entreprises. Vous dites que leurs actifs sont totalement surévalués. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous dites ça Pourquoi est-ce que leurs actifs sont surévalués Et très concrètement, Claude-Henri, comment est-ce qu'on fait pour dégonfler les actifs de ces entreprises Parce que c'est ce que vous dites, c'est ce qu'il faut faire pour les pousser à la faillite. Claude-Henri.
5: Oui. Euh, surévalué dans le sens que... Parlons pour l'instant des entreprises qui produisent euh, des carburants fossiles. Euh, laissons de côté euh, la chimie, genre Monsanto, Bayer, etc. Mm -hmm. euh, ces entreprises ont des valeurs bours boursières très élevées. Euh, du moins, les pétrolières et les gazières. Pour les charbonnières, euh, le, le temps est devenu plus difficile. Euh, pour, pour, le, pour les pétrolières et les gazières, euh, les... La justification en bourse euh, de leur euh, valeur très élevée, euh, c'est euh, la valeur de leurs réserves. Valeur de leur réserve qui euh, est évaluée euh, pour le pétrole, par exemple, euh, autour de 60, 70 euh, dollars euh, mmh. le baril de réserve.
0: Sur la, ba sur la base des réserves en pétrole.
5: Des réserves prouvées en mmh. pétrole. Mmh. Euh, ça n'inclut pas. Euh, les réserves, par exemple, mmh, mmh. euh, possibles dans l'Arctique, euh, ou bien... Euh, ça n'écrit même pas, d'ailleurs, le, le fracking. Mais, mais pourquoi est-ce
0: est que est c'est -ce surévalué, alors, du coup, ces actifs
5: Parce que, si ces actifs sont extraits et utilisés, euh, là, pour le coup, la planète est terminée, et l'humanité avec. En effet, euh, on sait que on peut encore mettre peut-être 700 à 800 millions mmh, de tonnes mmh. de de CO2 dans l'atmosphère avant de franchir la barrière des 2 degrés des plus 2 degrés centigrades de température moyenne de la planète euh, barrière dont scientifique et politique s'accordent à dire que là ah. elle ouvrirait la porte à tous les dérèglements climatiques
0: Mais, mais d'un point de vue économique votre raisonnement que, Claude henri c'est de euh, dire que Les réserves prouvées qui sont
5: l'assise des valeurs boursières de ces entreprises ces réserves prouvées sont de l'ordre de 2 500, euh, oui. 3 000 milliards de tonnes, c'est-à-dire quatre fois oui. le maximum qu'on peut encore brûler et encore on peut peut-être pas le brûler parce que plus de degrés centigrades. Cla Claude, Claude, Claude Henri,
0: Claude Henri, Claude La question n'est pas là aujourd'hui sur sur les réserves pétrolières, mais ce qu'on comprend, ce que je comprends dans votre propos, c'est qu'au fond on ne prend pas en en, en, en cause les, les risques liés à l'utilisation de ces réserves. Et C'est la raison pour laquelle vous dites que ces actifs sont sont surévalués. Et d'un autre côté, vous dites ce, que les passifs. Ne
5: c'est des, des certitudes. que si on franchit plus, voilà. plus de 2 degrés, le, le, le climat se dérègle d'une manière qui n'est pas compatible avec une vie normale sur la planète.
0: Et d'un autre, autre côté, Claude Henry, ce que vous dites, c'est que les passifs, eux, sont sous-évalués. Par exemple, ces entreprises ont des dettes absolument colossales et que donc, au bilan, en réalité, euh, ce sont des entreprises qui sont potentiellement en situation de faillite. C'est là où je veux en venir.
5: Ce ne sont pas des dettes financières à l'heure actuelle, ce, ce deviendrait des dettes financières si, euh, mmh. comme on l'a discuté précédemment, euh, les ces entreprises euh, étaient condamnées à payer pour les dommages qu'elles créent en utilisant les combustibles fossiles. Par exemple, à payer mmh. euh, à, la, à la municipalité de New York, euh, mmh. qui est en qui est en procès avec elle.
0: Oui, et sachant que la justice a dit qu'elle n'était pas compétente en la matière sur justement cette démarche de la ville de New York. Mais si on poursuit non, un peu le raisonnement... Sur,
5: sur les villes de Oakland non. et de San Francisco.
0: L'information que j'ai lue hier confirmait que la ville de New York, que la justice n'était ne, ne, pas disposée, n'était pas compétente pour traiter ce sujet-là. Mais en tout cas, si on poursuit, on poursuit un petit peu les choses, on se dit que si ce sont des entreprises qui sont potentiellement en faillite, elles doivent à un moment être mises en faillite. Alors, on pourrait trouver ça un peu loufoque, sauf que c'est quelque chose qui a déjà, qui est déjà arrivé. Il y a une société américaine dans le secteur du charbon qui s'appelle Peabody. Oui. Euh, en 2010, c'est une entreprise qui se portait très bien, la plus grosse société privée du, du, du secteur du charbon. Et puis, six ans plus tard, avril 2016, euh, l'entreprise se place sous le régime de protection du chapitre 11 de la loi sur la faillite des états unis Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette entreprise se retrouve contrainte à se déclarer en faillite
5: il y a deux raisons principales. Euh, la première raison, c'est la concurrence du gaz, euh, a, avec le, le développement euh, foudroyant euh, de la production de gaz euh, sur le territoire des États-Unis et les coûts décroissants de cette production, donc les prix bas pour le gaz, le charbon était en position de plus en plus difficile dans la concurrence. Et la deuxième raison, euh, c'est que Peabody a été condamné. Là, pour le coup, mmh. euh, le procureur général de New York a remporté une victoire importante. Il a fait condamner Peabody pour avoir menti à ses actionnaires et aux
0: régulateurs
5: mmh. sur les effets euh, sur le climat mmh. de l'utilisation du charbon. Mais... Et...
0: Et, et alors, claude Henry, évidemment, la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que cette situation pourrait arriver à une, à une grosse entreprise pétrolière Parce que, pour le coup, elles ne sont pas exposées à la même concurrence et elles se portent aujourd'hui très bien. Elles ne sont pas exposées à la concurrence des énergies renouvelables, par exemple, par ailleurs, euh, par hasard. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir Elle des sont entreprises...
5: à la concurrence des énergies renouvelables. Mais pour l'instant,
0: pas suffisamment pour les mettre en faillite.
5: Non, non, pas, pas encore, certainement pas. Euh, euh, mais euh, euh, elles, peuvent, elles, sont, elles ont une vulnérabilité du côté des marchés boursiers mmh. euh, si le mouvement qu'on appelle euh, « divest invest » c'est-à-dire pour un investisseur se débarrasser de ses actifs euh, charbonniers, pétroliers, etc. Euh, pour par exemple investir euh, dans des actifs qui sont euh, euh, positivement orientés vers euh, la transition écologique et économique à ce moment-là, euh, euh, si le mouvement est d'une ampleur suffisante, il commence à l'être. Ce sont des mille des milliards de dollars euh, que mmh. représentent les actifs des investisseurs qui sont engagés mmh. dans cette voie. Et si ce mouvement est suffisant, mmh. euh, par le fonctionnement même des marchés, euh, les valeurs vont baisser. C'est ce qui s'est passé pour Peabody. C'est ce qui pourrait se passer pour toutes les entreprises qui euh, qui produisent des combustibles fossiles. Alors, il y, y a le marché. Il y a le marché Claude C'est Le gouverneur Carney, de la banque d'Angleterre. Il y que ce mouvement s'il euh, entraîne des baisses de valeurs très importantes dans ce secteur à la bourse entraîne aussi euh, mmh. une crise financière.
0: Il y a le marché Donc, Claude Henry.
5: Je sais que ça a un certain réalisme.
0: Alors, si j'arrive à placer ma question, claude henry il y a le marché, disais-je, mais il y a aussi la justice. Est-ce que la justice peut avoir un rôle dans cette affaire-là pour provoquer, pour bousculer, pour accélérer la faillite de ces entreprises pétrolières Parce que se mettre en faillite, ça reste quand même les dirigeants qui le décident. Est-ce que la justice peut faire quelque chose euh,
5: Sur le plan technique, je ne sais pas. Hum. Euh, sur le plan économique et politique, c'est ce qui... La justice a contribué, la justice aux états unis a contribué de manière significative à la faillite de Peabody. Mm. Euh, il Puisque ça a été possible pour le charbon, ce sera évidemment plus difficile pour le pétrole, mm. euh, mais c'est possible aussi. Mm. Et encore une fois, je suis très frappé de la crainte très sincère euh, du gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est aussi euh, le responsable premier au nom du G20 de la stabilité financière mondiale. C'est frappant c'est frappant qu'ils qu il craignent qu'ils y reviennent sans cesse, mmh, au fait qu'à un moment donné, il peut y avoir un basculement sur les marchés financiers qui entraîne euh, des difficultés graves pour ces sociétés, mais qui entraîne aussi des difficultés graves pour le système bancaire. Et il, il répète, et il répète sans arrêt qu'il faut mmh, se prémunir à la contre, qu'il faut en quelque sorte protéger le reste du système euh, d'une chute possible dans ce secteur.
0: Oui, d'autant que vous avez raison, hein, les financiers, euh, ça bouge. Les fonds de pension, les fonds souverains sont de plus en plus sensibles à cette question de l'environnement et aux risques encourus par les entreprises à l'origine de la dégradation de l'environnement. Euh, les fonds de pension seront peut-être des acteurs qui feront tomber demain les géants de l'industrie euh, du pétrole qui sont tellement polluants. Merci beaucoup, en tout cas, Claude Henry, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de développement durable et président du Conseil scientifique de l'Italie. On va recevoir pardon, un, un nouvel invité, toujours par téléphone, depuis Stockholm cette fois, c'est Thomas Sterner avec qui on va parler de la fiscalité verte. Bonjour Thomas Sterner. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, professeur d'économie à l'université de Göteborg. Vos travaux portent sur la politique environnementale, vous vous intéressez à tout ce qui peut faire évoluer les comportements dans l'optique d'une meilleure protection de l'environnement. Euh, la Suède a été pionnière en matière de taxe carbone, elle a été la première à l'introduire dès 1991 dans le cadre d'une grande réforme fiscale. À l'époque, la taxation du CO2 avait été accompagnée d'une nouvelle TVA sur l'énergie, d'une baisse de l'imposition du travail, donc on a vu un, un transfert de, de fiscalité, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et quand on regarde aujourd'hui un peu les choses du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte que bien la Suède est parvenue à limiter considérablement ses rejets de CO2. Euh, rappelons que c'est l'un des pays qui possède les émissions de gaz, à CO... de, de gaz à effet de serre par habitant les plus bas du monde. Alors, est-ce que vous diriez que ces bons résultats sont précisément le fruit de la réforme fiscale engagée par votre pays il y a plus de 25 ans Et de façon plus générale, quel bilan vous tirez de cet outil taxe carbone, Thomas Sterner
2: oui, je dirais en effet que le taxe carbone a été un facteur très important. Ce n'est pas le seul. Il y a toujours beaucoup d'instruments de, de politique et, et plusieurs qui, qui vont dans la même direction. Et Mais euh, le taxe carbone, a effectivement, a été un des, des instruments les, les plus importants à, à réduire les rejets.
0: Oui, parce qu'il y a, y a deux grands outils, Thomas Sterner. Il y a la taxe carbone et puis il y a la fixation de quotas d'émissions adossée à un système d'échange, adossée à une bourse une bourse au carbone. Si on compare un peu les deux, taxe carbone versus quota carbone, lequel vous semble le plus efficace L'idéal, c'est de combiner les deux, j'imagine <rire>
2: C'est une question pour, pour un cours de quatre semaines. Et pas... <rire> Alors, je vous propose une réponse en
0: deux minutes. <rire>
2: euh, je... Bon... Une réponse facile, c'est que s'il y avait le même prix, l'efficacité serait euh, plus ou moins le même. Mais il y a, y a beaucoup de facteurs qui, qui mènent en effet à, à des prix assez flous dans les marchés de, de, de permis
0: oui vous vous parlez de prix parce que euh, en réalité dans un contexte de prix bas du pétrole les taxes carbone sont relativement inefficaces y compris lorsqu'elles sont assez élevées comme c'est le cas aujourd'hui en suède alors est ce que vous pouvez un peu nous, nous, nous en dire plus sur cette inefficacité et puis du coup la question qu'on se pose c'est à partir de quel prix ça devient efficace bon, il y a il n'y a pas un seuil mmh. même
2: si on parle, on parle souvent de, de 50 euros le tonne je, pour, pour plusieurs technologies qui sont intéressantes. Mais de toute façon, euh, je crois que les taxes que nous avons en Suède et que vous aurez dans, dans quelques années en France, je, je crois, euh, sont euh, vraiment une. Euh, un, un instrument, un outil euh, très efficace. Mmh. Euh, un outil très efficace. En Suède, on n'utilise ouais. aucun pétrole ou, mmh. ou en fait, combustible fossile euh, pour chauffer les maisons, par exemple. Euh. Il y a des, des
0: autres technologies qu'on qu utilise. Mmh. Alors justement, vous parliez de la France. Euh, je rappelle pour nos auditeurs que la taxe carbone, une taxe carbone a été introduite ici en France en 2014. C'était le gouvernement Héro qui avait fait ça. Au départ, la, la tonne de, de, CO2, de CO2 coûtait 7 euros. Euh, elle est aujourd'hui aux alentours de 45 euros, je crois, cette année. Et sachant qu'on on revoit à chaque fois son, son niveau à chaque. Loi de finances, elle devrait monter à 65 euros la tonne d'ici 2020. Elle va coûter plus de 86 euros en 2022. Quel regard vous portez sur l'introduction, ici en France, de cette taxe carbone Est-ce qu'on s'y prend bien, monsieur le professeur Oui,
2: je crois qu'en fait, c'est le plus important que nous... C'est vraiment un des, euh, des événements dans le monde entier qui, qui a beaucoup d'importance. Euh, la Suède a déjà, pendant longtemps, été un bon exemple, mais une, un exemple tellement petit que aux États-Unis, en Chine, on se demande, oui, bon, ça marche en Suède, mais c'est la Suède. Euh, et s'il y a un deuxième pays, un pays beaucoup plus connu et beaucoup plus grand, qui, qui a le même expérience, que ça réduit les légers et que ça n'agache pas du tout l'économie, euh, donc je crois que ça, ça aurait un effet très important pour par exemple la Chine, l'Inde, des grands pays euh, qui ont toujours sont toujours dans dans, dans une période de choix. Ils mmh. ne savent pas tout à fait si si utiliser les taxes ou, ou les ou les marchés de, de permis. Hum.
0: Ben on, va, on on peut pas s'arrêter à, à l'argument qui consiste à dire que la Suède est la Suède un petit pays et que donc ça marche là-bas mais pas forcément dans d'autres pays. Euh, essayons de regarder quelle a été la, la recette du succès en Suède. Euh, J'ai cru comprendre que peut-être l'une des clés de ce succès, ça avait été la, 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 la progression très lente du prix euh, de, de la tonne de carbone. Euh, vous avez commencé à 25 euros la tonne, aujourd'hui on on est un peu plus de 100 euros la tonne, mais il y a une montée très très lente, très progressive. Est-ce que c'est ça le secret Et est-ce que du coup, par exemple, nous ici en France, on ne va pas trop vite
2: Bon, oui, mais on a commencé très tôt. Oui, mais 25, justement, justement, 75 c était, c était, euros sur
0: quasiment 25 ans.
2: Oui, mais 25, c'était en effet très élevé en 91.
0: Mmh. On, mmh.
2: on a considéré très audace. Et euh, ça a été augmenté, mais pas toujours progressivement. En fait, il y a eu deux mm. euh, deux étapes plus ou moins qui qui ont été des, des des assez grands. Ça a sauté beaucoup. Je crois que que, que la France, en fait, commence maintenant et, fait bien de de, de de viser 80 euros en en, en 2022. Mm. Et ça me semble tout à fait. Euh, exact en oui. fait je crois que c'est on a besoin de ça et c'est tout à fait factible oui. les difficultés sont souvent euh, l'effet des, euh, des, des, des des entreprises et euh, le lobbying des entreprises pétrolières au charbonnier et', et, et cela, je ne sais pas à quel point c'est mmh. fort en enfin,
0: France. Mmh. Bon alors, si monsieur le professeur nous dit qu'on s'y prend bien, euh, on vous croit parce que, je dis quand même pour nos auditeurs, hein, vous êtes l'un des spécialistes les plus reconnus sur cette question de la taxe carbone dans le monde, donc euh, c'est toujours bon d'avoir l'approbation de, 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 de Thomas Terner <rire> sur ce point. Euh, si on regarde un peu les choses du point de vue peut-être un peu plus politique, euh, cette introduction en Suède, ça a été une transformation profonde du système fiscal. Comment est-ce qu'à l'époque, ça a été Accueilli par l'opinion et est-ce que vous pensez que chez nous, Français irréductibles gaulois nous avons cette capacité justement à, à amortir ce choc fiscal oui, c'est
2: vrai qu'il y avait deux facteurs qui, qui ont permis l'introduction de cette taxe en fait, C'était, d'un côté, ça faisait partie, comme vous, vous l'avez dit, euh, d'une réforme fiscale et les, euh, les forces euh, qui voulaient euh, réduire les impôts sur le revenu étaient beaucoup plus fortes. Donc, euh, euh, et la réduction des, des taxes, la progression des taxes sur, sur le revenu, c'était... C'était un goal très important pour les, les parties de centre-droite mmh, à mmh. l'époque. Et, mmh. euh, et Taxe Carbone, euh, on l'a vu comme un financement. Et en plus, ça avait des avantages écologiques, climat. Mais c'était en fait, c'était question de deuxième rang dans, dans, mmh. cette, dans cette jeu. Mmh. Et euh, en France, euh, je ne saurais pas pas tout à fait dire, mmh. je sais que les, les routiers, les, 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 secteurs agricoles, les agriculteurs, ça ils peuvent, ils peuvent être très irréductibles, en fait, en France. <rire> <rire> um, oui. C'est difficile à savoir. Oui, c'est oui. toujours chaque fois. Oui. Il faut il faut faire ces ces réformes avec beaucoup de, de finesse. Oui. Il oui. faut toujours avoir une, une discussion avec les secteurs. Il faut les donner quelque chose, à la même fois comprendre d'autres choses. Euh, c'est l'introduction des 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 réformes fiscales. C'est c'est art. C'est un art.
0: Oui. Et si on regarde le contexte politique suédois de façon plus générale, Thomas Sterner, la, la Suède vient de vivre des élections là. Euh, les deux principaux blocs politiques ont réalisé quasiment le même score, environ 40%. Et quand on regarde le parti écologique, on voit qu'il est relativement faible, un peu en recul d'ailleurs, hein, 4,3%. Est-ce que vous avez peur que euh, finalement les, les forces écologiques euh, s'effondrent un peu dans le paysage politique et que l'écologie passe derrière un certain nombre d'autres enjeux perçus aujourd'hui comme plus prioritaires. Thomas Sterner, ce sera ma dernière question.
2: Merci. Et ça a été, en fait, le, le climat, on a eu un, un été, une été chaleureuse, beaucoup d'incendies dans les forêts. Mmh. Le climat, est, 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 est en fait, c'est le premier rang de discussion. Mais il y a plusieurs parties il n'est pas seulement la partie, le parti écologique. Il y a aussi une partie de gauche, un parti centriste. Il y a plusieurs parties qui, qui, qui font beaucoup de, <coughs> d'efforts sur le plan écologique. Mm. Donc, il y a plutôt les facteurs locaux de, 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 de tactique qui ont fait euh, des difficultés pour le parti écologique. Ils, ils ont gouverné avec le parti socialiste, qui est toujours un parti très fort. C'est une machine. Donc, ils ont été un peu dominés. Euh, ils ont eu des petits problèmes euh, avec quelques membres, des questions... Euh, <rire>
0: Papa, mmh. Oui mais finalement ce qu'on ce qu entend c'est que d'une certaine manière l'idéologie écologique s'est diffusée dans l'ensemble du paysage politique en Suède, oui, voilà peut-être peut voilà, peut un peu une spécificité aussi suédoise, merci beaucoup Thomas Sterner d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes professeur d'économie environnementale à l'université de Göteborg que vous étiez titulaire d'une chaire annuelle du Collège de France intitulée Développement durable, environnement, énergie et société et d'ailleurs pour les auditeurs qui voudraient se plonger dans votre leçon inaugurale du Collège de France, je les invite à se plonger donc dans cet ouvrage « Les instruments de la politique environnementale » qui était paru aux éditions Fayard Collège de France en 2016. Merci beaucoup.
3: Je vais faire ma cure d'intoxication Salut la ville de la civilisation Au revoir. Salut l'ombre qui souvent nous protégeait Contre les éclats de cette chaleur des espoirs Du soleil, auteur de contrastes nuancés, Un dieu verdure. Ma cure
0: Adieu verdure, bien sûr, Dick Hanagan, pour clore cette émission. Un grand merci à vous, Christelle, Christelle Cournil de nous avoir accompagnés ce matin pour nous éclairer sur cette judiciarisation du changement climatique. C'était extrêmement intéressant pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ces questions. Je les invite à attendre un tout petit peu et à se plonger dans un ouvrage collectif dont vous êtes la co-auteur avec Léandro Varisson Les procès climatiques du national à l'international et ça sera d'ici le mois d'octobre, donc c'est très bientôt aux éditions Pédone, merci beaucoup, on mettra bien sûr les références de l'ouvrage sur la page de Culture Monde
3: de
0: et on clôt donc cette série consacrée, consacrée à la protection de l'environnement que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur le site de France Culture. Presque 11h54, l'heure de retrouver Brice Couturier et le Tour du Monde des Idées.
1: Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors on est en Europe cette semaine avec vous, les prochaines élections au Parlement européen vont être l'occasion de choix décisifs pour l'avenir de l'Union Européenne, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas très bien où elle va. Eh oui, le processus
6: d'unification
0: européenne, c'est
6: comme la bicyclette, si ça s'arrête, ça tombe. Or, force est de reconnaître que depuis le vote des Britanniques de juin 2016 en faveur du Brexit, l'Union Européenne, eh ben, elle semble au point mort. Bruxelles est défiée par les démocraties illibérales d'Europe centrale, même si hier, on l'a vu au Parlement européen, un vigoureux coup de semonce a été envoyé à Victor Orban, la fragilisation politique interne de la chancelière allemande la prive d'une capacité d'initiative sur laquelle comptait justement le président français. Alors non, l'UE n'est pas vraiment à l'arrêt, elle est en roue libre, parce qu'on ne sait pas vers quel but elle tend. Et du coup, les élections au Parlement européen de mai prochain apparaissent comme une occasion d'apporter les éclaircissements indispensables à une relance du jeu européen. Et bien justement, une étude de Jan Peter Beats un universitaire néerlandais, permet de synthétiser les quatre options qui se présentent aujourd'hui à l'UE. Première option, souverainiste. Pour les tenants de cette ligne, la seule légitimité qui y tienne, c'est celle des vieilles nations historiques. Sauvegarder les souverainetés populaires nationales est essentiel, car l'État-nation est le cadre du contrôle démocratique. Alors, l'UE, elle peut bien continuer d'exister, à condition de se limiter à une simple fonction de coopération entre ces États-nations. Les institutions telles que la Commission doivent cesser de prendre des initiatives et devenir eh ben, un simple outil administratif au service des gouvernements chargés de préparer les négociations. Quant au Parlement européen, eh ben, il devrait être purement et simplement supprimé pour une raison simple. Puisqu'il n'existe pas de peuple européen, celui-ci ne saurait déléguer des représentants. La position fédéraliste exactement symétrique de la précédente est celle qu'occupe l'ancien président de l'Europarlement, Martin Schulz. Il a plaidé récemment pour la création d'États-Unis d'Europe, comme l'avait fait Victor Hugo en son temps. L'idée est la création à terme d'un État européen souverain reposant sur la légitimité démocratique d'un peuple européen. Un tel bond en avant devrait passer par un référendum pan-européen ou bien par des référendums dans chaque État membre. Si l'Europe manque encore de légitimité démocratique, concèdent les tenants de cette vision, eh ben, c'est parce que le peuple européen n'a pas de réel pouvoir sur la composition et l'action d'un éventuel gouvernement européen, mais aussi parce que les gouvernants des États-nations bloquent son existence. Dans ce schéma, l'Europe ferait le grand saut vers la création d'un nouvel État fédéral tandis que les anciens États-nations deviendraient les équivalents des lenders allemands de vigoureux pouvoirs régionaux dotés de leurs propres
0: responsables politiques élus. Et puis, Brice, il y a deux voies, disons, moyennes entre ces deux options qui sont relativement radicales. Oui.
6: La première a été développée et défendue par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union de 2017. Il n'y a pas à choisir entre des peuples nationaux historiques et un peuple européen en construction, dit-il. Le pouvoir souverain doit être partagé entre deux niveaux de compétences respectifs parce que chaque citoyen européen relève en réalité de ces deux peuples. Beaucoup de ses droits, de ses droits sociaux en particulier, ne peuvent être garantis que par son État national. Mais il faut convenir qu'à l'âge des empires où nous entrons, l'autogouvernement démocratique pour être exercée efficacement, ne peut l'être qu'au niveau de l'Europe entière. Cette approche repose sur la notion, développée par Habermas, de pouvoir constituant mixte. La légitimité démocratique de l'UE repose sur deux piliers. La communauté civique que forment les citoyens de l'Union européenne et la communauté des citoyens des États-nations appartenant à l'UE. Mais il existe une quatrième approche. C'est celle qu'a proposée, de son côté le président du Conseil européen, Donald Tusk. Celle-ci défend l'idée d'une union politique de peuples caractérisée par leur appartenance à des nations, mais sans mettre en avant l'idée d'un peuple européen. Cette option repose sur ce que les politologues ont récemment baptisé la théorie de la « démocratie, à savoir, je cite, « une union de peuples » comprise à la fois comme État et comme citoyen, qui s'autogouvernent ensemble, mais non pas en tant qu'unité, et demeurent ensemble par choix. Je cite ici Calypso Nicolaidis, qui est la grande théoricienne de cette théorie. L'intégration européenne, alors, ne résulte pas d'une unification, mais d'une ouverture réciproque des peuples dans le cadre de l'Union européenne. Et ben, ces quatre options devront être clairement proposées aux électeurs en mai.
0: Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique. D'ailleurs, on sera un petit peu sur ces thèmes demain. On parlera bien sûr de cette Union européenne, de ses élections à venir.